0: Quatro meses contra a febre vitosa, enquanto que contra a raiva devem ser imunizados os animais de zero a doze meses. A venda de vacinas começa na data de hoje. O Clube Atlântico Via Nobres joga na tarde de hoje pelo Campeonato Goiano Sub-20 da Primeira Divisão. É o sexto compromisso dos garotos do CAVE. Pela competição, o time comandado pelo treinador Zé Rafael vai enfrentar a Aparecidense a partir das 15 horas e 30 minutos de hoje no Centro de Treinamento Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O CAV tem apenas três pontos ganhos na competição em cinco jogos disputados sendo três empates e duas derrotas. Notícia final. Uma semana para ficar na história de Via Nobres como uma das piores, se não a pior. No início dela, falta de água tratada e grandes dificuldades para toda a população que reclamou muito e com razão. Dias depois. Falta de energia elétrica em diversos pontos da cidade, além de interrupções constantes no fornecimento deste serviço público. Não se sabe se devido aos serviços de troca de posses em nobres que estão sendo realizados pela Enel, ou se por outro motivo, em parte do centro da cidade, Vianopolinos enfrentam desde ontem falta de energia elétrica. Alguns comerciantes tiveram que alugar geradores para o funcionamento de seus estabelecimentos na noite de ontem. Na verdade, pagaram para trabalhar. Até o fechamento desta edição, parte do centro continuava sem energia elétrica. E para fechar o assunto da Semana do Caos... Ontem, no período da tarde, devido à falta de energia elétrica em alguns pontos da cidade, a Torre da Vivo ficou fora do ar. Assim sendo, clientes da operadora ficaram sem sinal de celular. Uma semana para ser esquecida. Sem água, sem energia, sem telefonia. De Vianópolis, Olívio
2: Lemos. Com você em todo lugar. Rio Vermelho FM. Não toque no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o
3: Giro da Notícia.
4: Bom dia, 29 de abril, sexta-feira, com o apoio da Canedo Construções, tudo em 12 pagamentos no seu cartão sem acréscimo. Vai começar o Giro da Notícia. Agora.
1: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
8: Sexta-feira, 29 de abril de 2022. Prefeitura de Silvânia prorroga prazo para pagamento do IPTU. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo segue ensolarado em
1: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e em parte do Mato Grosso. No norte do Mato Grosso, o tempo fica nublado, mas a temperatura pode chegar até os 33 graus. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 15 e 36 graus. Em Brasília, fará mais frio. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. A baixa umidade atinge todos os estados e o DF. As informações são do Somar Meteorologia, Gabriel Campos, o tempo e a temperatura.
0: 11:05
4: a partir de agora você vai ficar sempre muito bem informado, na companhia da melhor e mais completa equipe do Rádio Jornalismo Goiano, com apoio, claro, da Loteria Silvânia, que informa que a Mega Sena está acumulada. O prêmio amanhã será de 48 milhões. Está no ar o giro desse último dia útil de abril. Estamos
0: apresentando o Giro
4: da Notícia. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença.
9: Atenção, empresário e microempreendedor. Para as novas exigências do eSocial. Dúvidas? Procure seu contador. A Gênese Medicina Avançada está preparada para lhe atender, seguindo todos os procedimentos exigidos pelo eSocial. Gênese Medicina Avançada especializada em segurança e medicina do trabalho. Para mais informações, ligue 99917-3161. Gênese Medicina Avançada. O maior centro médico da região.
1: Se você tem algum imóvel urbano ou rural para vender... Garantia do menor preço com muita qualidade. O município de Leopoldo de Bulhões informa: todos que jogarem nas vias públicas águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos.
5: carninha de porco fritinha na gordura é bom, não é? E uma costelinha de porco é bom, não é? Costelinha de porco suína na Qualiciu 12,90. Bisteca suína 14,90. Coxa e sobrecoxa congelada 9,90. Linguiça toscana de frango 13,90. Carne de segunda lombão paleta 26,90. Na Qualiciu, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da Escola Geral Napoleão e na Dom Bosco, quase em frente ao posto. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e trabalhadora rural. Na áreas de educação e saúde no campo, aposentadoria, direitos trabalhistas, reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Procure o sindicato e seja você também um filiado. Participe de sua entidade. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia. A Casa do Trabalhador e Trabalhadora Rural. Fone 33322357. 2357
2: Chegou em Silvânia o posto Siri Cascudo, abaixo do Itaú. Combustível de qualidade com os mesmos preços praticados no posto do Trevo de Leopoldo de Bulhões. No Siri Cascudo, você abastece mais com menos dinheiro
8: É nesta sexta-feira o tradicional dia mais barato do mês do supermercado Império, com preços imperdíveis. Confira, açúcar pérola, 2 quilos, 729 Feijão Dona D, tipo 1, um, 6,49. e, quarenta e nove. Paleta suína, 1349 e, quarenta e nove o quilo. Lombo suíno, 18,99 e noventa e nove o quilo. É só nesta sexta-feira, no dia mais barato do mês do Supermercado Império. Não percam!
11: Casa Ramos Tecidos e no WhatsApp nove 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 oito
2: Pensou nutrição animal, pensou rações Copercil. As rações Copersil são produzidas com matérias-primas de primeira qualidade e altos teores de digestibilidade. Qualidade, compromisso com a entrega e prazo são garantia do melhor custo-benefício e agora com rações em sacadas e a granel. Rações Copercil, parceria que gera lucratividade. Copercil, ao lado do homem do campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás.
9: zero. O Giro da Notícia.
12: Rio
4: Vermelho FM. Doutor. Pra você é um ótimo dia, são onze horas e 14 minutos, está no ar aqui pela Rio Vermelho FM, o nosso Giro da Notícia, o mais completo e dinâmico informativo do Rádio Goiano. Hoje é sexta-feira Dia 29 de abril, último dia útil do mês de abril. Na segunda-feira, já estaremos no mês de maio, o mês das mães, o mês de Nossa Senhora, o mês das noivas. E hoje, com certeza, nós temos muitos assuntos importantes para conversar com você aqui no nosso Giro da Notícia. Márcia Souza, bom dia. Os seus destaques do programa de hoje.
11: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Concurso da Câmara de Pires do Rio oferece nove vagas. Acidente entre Vianópolis e Orizona tira a vida de caminhoneiro silvaniense. E no programa de hoje, uma entrevista com Alexandre Magalhães, presidente do Democracia Cristã em Goiás.
4: Ok, já já vamos falar também que o prazo para o pagamento do IPTU, que vence hoje, aliás, vencia hoje aqui em Silvânia, em parcela única, com desconto de 20% foi prorrogado para o dia 10 de junho. Você que está aí com o boleto para você pagar o IPTU hoje, claro que você pode pagar se você achar que deve, mas é, foi prorrogado, não tem a obrigatoriedade de pagar hoje. Está no ar o giro da notícia aqui pela Rio Vermelho FM 96.7, também na palma da sua mão, no seu celular, no computador através do portal riovermelho.com.br ou ainda... No nosso canal do YouTube, você vai lá, se cadastra no YouTube e todos os dias você pode assistir, ouvir e ver as imagens aí na sua TV, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Com a marca do jornalismo regional da Rio Vermelho, está no ar o Giro da Notícia. O um... Giro da Notícia. E nós vamos abrir o programa de hoje falando de política. Eu falei no começo da semana que esta seria uma semana em que nós iríamos trazer à tona assuntos que norteiam a eleição que vai acontecer no mês de outubro. Agora, dia 4 do mês que vem, vence o prazo para inscrição de novos eleitores, para transferência de títulos eleitorais, para transferência de domicílios eleitorais, até mesmo para a mudança do chamado nome social. Então, a pauta à eleição, ela é cada vez mais recorrente e importante, como eu disse ontem, ao entrevistar o deputado eh, federal Major Vitor Hugo, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. E hoje, com alegria, nós estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio, o empresário o Alexandre Magalhães, ele que já ocupou secretarias na prefeitura de Goiânia, é nome recorrente aí nas disputas eleitorais no estado e hoje é o presidente do partido Democracia Cristã. Ele está hoje em Silvânia e nos dá a honra de vir aqui ao vivo conversar conosco sobre esse importante momento da vida política do Brasil. Alexandre, primeiro prazer em conhecê-lo pessoalmente sempre acompanhei você pela imprensa e seja bem-vindo a Silvânia e seja bem-vindo à nossa Rádio Rio Vermelho. Bom dia.
13: Eu vou começar o bom dia pela Márcia, né? Que são as Sim. mulheres que têm preferência. Bom dia sério. Bom dia a todos os ouvintes aqui da cidade de Silvânia e também a todos os ouvintes aí da região do Trilho aqui, da região do Trilho Goiano, né? Uma das regiões mais promissoras de Goiás e os ouvintes em geral aqui da Rio Vermelho
4: FM. Bom, antes da é um gente falar. Um prazer estar aqui com você. Antes da gente falar de política, eu conversando aqui com o Alexandre. O irmão dele foi prefeito de Cristianópolis durante três mandatos, foi presidente da AGM, Associação dos Municípios. E ele é casado com uma menina, a esposa dele é filha de um amigo nosso aqui de Leopoldo de Bulhões e de Gameleira, que é o doutor Moisés Afiune, meu amigo. Então você conhece bem a realidade aqui da nossa região da Estrada de Ferro.
13: Conheço sim, Sérgio, meu irmão já teve a oportunidade de ser prefeito Três mandatos na cidade de Cristianópolis, terra de Íris Rezende Machado né? Ele transformou a cidade, foi uma gestão moderna, é, bacana Hoje Cristianópolis deu uma guinada o futuro com o um início das gestões dele E a gente tem sim um vínculo aqui com essa região Minha esposa é filha do doutor Moisés Afiune, é um cardiologista Ele é nascido de cidade de Leopoldo de Bulhões a minha sogra Wanda Ferreira Fiúnia, daqui de Silvânia. E, e tem esse vínculo aqui da cidade, aqui da região. E hoje ele tem uma fazenda, assim, aqui na Gameleira, que foi uma divisão do município de Sulbânia, né? Que é, é um município novo.
4: Exatamente. O doutor Moisés, além de ser proprietário em Gameleira, é o nosso médico lá no posto de saúde da Gameleira. É, a gente conhece bem o doutor Moisés. Eu... Bom, falando agora de política, você está já há algum tempo na luta política, defendendo lá é, os seus ideais, inclusive ocupando cargos de secretário, candidaturas é, majoritárias, é, como é que foi a
13: trajetória política do Alexandre Magalhães? Sério, eu estou com 55 anos, eu nasci dentro da política, meu pai foi deputado na realidade, meu pai começou na década de 60 como secretário do ISIS depois ele virou deputado na época da ditadura pelo MDB e foi até 1986 é, aposentado no Tribunal de Contas eu vivi dentro desse meio político isso é como se diz, contaminou meu sangue, tá? Mas, na realidade, eu sou empresário há 30 anos e, e aquela contaminação de política nunca sai. Ela passa para passa dentro e a gente vai sentindo aquela coceira e vai tocando. Quando chegou 2015, é, nós assumimos, deixamos o MDB e nós assumimos a Democracia Cristã, que antigamente chamava PDT, PDC, né, que o Mauro Borges já foi senador pela Democracia Cristã, que era PDC depois passou para ser PSDC e agora mudou só para DC, Democracia Cristã. Então nós estamos à frente da presidência desde 2015 e estamos fazendo um trabalho diferente, porque nós trazemos para a política algo é, voltado é, ao mundo empresarial, não é aquela política é, que só vê o umbigo do político, só quer fazer coisa para ele. Eu faço um partido, eu monto as nominatas é para a política que realmente quer vestir o que, é que a população precisa. E o PDC hoje está estruturado, como ele está estruturado aqui no estado de Goiás? Sério, eu vou dar um exemplo depois da nossa gestão. Assim que nós assumimos, nós fomos o partido mais bem votado na capital em Goiânia. Nós tivemos 56 mil votos. O MDB, na época, com o IS candidato a prefeito, teve 42 mil votos nominais. Nós tivemos 56 mil votos. Dois anos depois, é, vieram as eleições do governo Ronaldo Caiado, Nós fomos o primeiro partido a apoiá-lo é, como candidato a governador. A Democracia Cristã foi o sexto partido mais bem votado. Nós demos por ele 186 mil votos. É, perdendo só para grandes partidos, que foi o PSDB, com milhões de fundo, o MDB com milhões de fundo, o DEM com candidato a governador e milhões de fundo, o PROS com milhões de fundo também e o vice-governador, e foi o PSL, que veio o candidato Jair Bolsonaro, e sem dinheiro. E, em sexto lugar, a democracia cristã com trabalho sério. Ou seja, ganhamos de vários partidos é, tradicionais na política. Chegando agora eh, em 2020, veio as eleições novamente, fizemos um excelente trabalho. Nós fomos o quarto partido mais bem votado na prefeitura de Goiânia. Ganhamos até de sete deputados que foram candidatos a prefeitos. Nós fomos candidatos à vista nessa eleição. E fizemos uma bancada de dois vereadores em Goiânia, várias eh, no estado de Goiás. E, e esse trabalho formiguinha nosso tem crescido com seriedade na política. O vimos
4: assim? O Democracia Cristã é um partido emergente em Goiás. Ou já está consolidado?
13: É, eu, eu, eu digo para você que ele está consolidado. Está consolidado. É, o que nós não temos ainda é essa consolidação nacional, porque nós não temos tempo de televisão e nem fundo partidário. Mas em Goiás nós somos bastante respeitados pela maneira que a gente vem levando a política. Qual com é seriedade. a linha do democracia cristã? É um partido de jeito, é um partido de família. Essa é a linha, essa é a bandeira da democracia cristã. Democracia. É a família em primeiro lugar, é, os, é, é, é contra o aborto é, é, é algo bonito mesmo a democracia cristã
4: Alexandre, e hoje, esse ano nós temos as eleições presidenciais como vai caminhar nacionalmente o democracia cristã?
13: hoje é, nós temos uma pré-candidatura do nosso presidente José Maria Emael, é mais até as convenções tudo pode acontecer caso não saia essa candidatura do nosso presidente a nível nacional é, a nossa conduta aqui no Estado de Goiás é caminhar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O José Maria Emael é candidato quase todas as vezes, ou todas as vezes, né? O... Ele sempre sai, mas esse ano ele tá mais assim o pessoal quer que ele saia, mas a, a idade às vezes pesa muito, né? E a gente tem sempre conversado com ele pessoalmente, temos que esperar qual vai ser a, a condução dele nesse pleito.
4: Caso a Democracia Cristã não tenha candidato próprio a presidente, a tendência é caminhar com o atual presidente Jair Bolsonaro.
13: No primeiro turno, caso não tenha, vamos caminhar com o presidente Bolsonaro. Caso tenha a candidatura do, do nosso presidente José Maria Mael, no segundo turno nós somos Bolsonaro, sem sobrevivido.
4: Agora, Goiás, teremos também eleições esse ano, temos alguns nomes colocados como pré-candidatos, o próprio governador do estado, Ronaldo Caiado, inclusive já anunciou o seu vice, é, deputado federal ex-deputado federal, Daniel Vilela, é, o Volmir Amado, nós entrevistamos essa semana, pré-candidato pelo PT. Major Vitor Hugo, do PL. Nós entrevistamos ontem. Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. É, do Republicanos, se não me engano. Patriota. Patriota, Patriota. Patriota. E o Democracia Cristã. Como o Democracia Cristã vai caminhar nas eleições estaduais desse ano?
13: sério, nas eleições passadas nós fomos o primeiro partido a apoiar o governador Ronaldo Caiado e tudo que ele sentou conosco, tudo que ele prometeu no seu plano de governo é, infelizmente ele não cumpriu ele não cumpriu é, eu vejo a gestão dele uma gestão travada é, não é desmerecendo eu acho que o, a, a, ele aprendeu muito política no legislativo mas no executivo ainda ele deixa a desejar tendo em vista isso, quase terminando o mandato dele já e o Estado de Goiás estagnado e ele sempre colocando a culpa no passado eu resolvi dar outra guinada à democracia cristã eu como empresário não fico levantando de fundo de caixão eu assumo a bandeira, vou consertar aquilo e toco o barco para frente passado é passado, não fico chorando leite derramado ah, e... não então, o que, é que aconteceu? Com isso, nós fomos contaminados um pouco pela administração de Gustavo Mendanha e Aparecida, que é uma cidade que faz parte da Grande Goiânia e eu resido em Goiânia há 55 anos. E Aparecida transformou. Era uma cidade de interior, era uma cidade dormitório, e com a gestão do prefeito Maguito Vilela e com a constituição de Gustavo Mendanha, Hoje eu falo para você que é uma cidade que tem as mesmas coisas que Goiânia pode ter. O que você precisa em Goiânia, você encontra em Aparecida. Aparecida, quando o Maguito assumiu, tinha 6 mil CNPJs ativos, empresas. Quando o Maguito deixou o governo, ele deixou 36 mil CNPJs ativos, empresas dentro de Aparecida. E o Mendanha entregou o mandato agora, renunciou agora dia 31 de março deixou mais de 60 mil CNPJ ativo então isso mostra como é uma visão voltada para trazer geração de renda e emprego, é algo que é a base do IDH, índice de desenvolvimento humano, ou seja, é saúde educação e renda, isso abriu as nossas portas a apoiar Gustavo Mendanha como nosso próximo pré-candidato a governador do estado de Goiás o Gustavo Mendanha foi o patriota, né? É, Fala-se muito aí que ele demorou a articular,
4: quem sabe, uma base maior, né? É, ficou em negociação com o PL. Como é que você analisa essa articulação do Gustavo até definir a ida para o Patriota?
13: É, sério, o jogo político é muito sujo, muito porco. É, as forças ocultas não têm dó. Ela derruba, ela não é para principiante, é, ela usa a máquina, é o que for necessário. É, o Gustavo, ele deixou o poder, perdeu, deixou a prefeitura, obviamente, ele perde um pouco de por Deus. Mas nós conversamos, sim, com vários presidentes de partidos. E toda vez que tinha algo alinhado, é, vinha a máquina PUCA através do governador Ronaldo Caiado, ia lá e oferecia algumas benesses para esses presidentes de partidos, que eu falo que alguns se vendem, alguns olham é, o umbigo deles e querem preservar a sua candidatura... A, a sua estrutura de campanha e, e não analisa algo melhor para o Estado. Infelizmente tem isso na política que deixa a gente até um pouco enojado. Até a própria eleitor às vezes fala que não vai votar porque ele vê essas, essas Sim, é, né? artimanhas. O governador, toda vez que havia algo para se conversar em Brasília com algum presidente nacional, a partir dele ia lá e fechava as portas, oferecia algo ou fazia alguma negociação nesse sentido prova disso é, até o próprio presidente Bolsonaro foi um pouco levado de barriga com ele, porque o Ronaldo Castro chegou a um ponto de fazer um acordo que ele conseguiria levar a União Brasil para apoiar a base do governador, a base do presidente Jair Bolsonaro, em troca disso é, vendeu-se é, a União Brasil é, na Bahia, por exemplo, que tinha um candidato ao Jacques Wagner Tirou-se a candidatura dele para deixar uma candidatura só do... A CM Neto, pelo Nea Brasil, como candidato único, em troca de apoiar o presidente Bolsonaro. Mas nada disso foi acontecendo e sempre as cartas vão se mexendo e o governador tentou, de todas as maneiras, ganhar o jogo com o W.O. Quando a gente vai jogar um futebolzinho, o time não aparece e aí você ganha. Ele tentou fazer isso, tirarmos os partidos eh, que o Gustavo Mendanha tentou, mas infelizmente ele não conseguiu e hoje nós temos quatro partidos na base do Mendanha, igual quando o governador Ronaldo Carrato começou com seis partidos e eu era um desses partidos. Eu
4: Gustavo Mendanha, pré-candidato ao governo do Estado, ele é filho do ex-deputado Léo Mendanha, foi vice-prefeito de Aparecida, na gestão do Maguito, e depois foi prefeito. E aí, Márcia Souza, eu tenho boa memória, quando teve a eleição de 2018,
6: ah.
4: você acompanhando aí as apurações a nossa cobertura, nós comentamos, né? Olha, o menino teve 95% dos votos válidos lá em Aparecida, uma cidade difícil, Quer dizer, ele tem cacife, né? Por uhum. causa do seu histórico é, de administrador, de Aparecida, e não é fácil você ter 95% dos votos válidos em nenhuma cidade do Brasil. Você imagina em Aparecida de Goiânia.
13: É verdade. É, sério, eu até ouvi a sua entrevista que você fez com o Vitor Hugo. Ele expressa que ele é o candidato da direita. Eu acho que a gente não pode pensar em administrar assim. Ah, eu sou o candidato de direita. Não é diferente. A gente tem que administrar é, para a população. É para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, é, é, é para o deficiente. É. E o Gustavo, ele é uma pessoa que sabe agregar. Ele é uma pessoa conciliadora. O que ele fez na gestão dele? Ele se escopra dentro, ele trouxe todos. Quando chegou a reeleição, a administração dele foi tão boa. E os opositores deles gostaram tanto dessa administração que não conseguiram ser candidato a prefeito para disputar com ele ou seja uma pessoa do bem a hora que termina a eleição ele esquece a bandeira política ele veste a bandeira da administração pública ele é um gestor, ele é um estadista e isso ele fez em Aparecida e isso ele vai fazer em Goiás pode
4: haver uma composição entre o Gustavo e o Major Vetrupo?
13: eu acredito que sim eu acredito que sim, ainda tem muitas conversas nos bastidores é... a direita, que eu chamo a direita conservadora é, do major Vitor Hugo é, ela tem, a gente tem estudo, é matemática a gente trabalha com, com pesquisas ela não passa de 8% e, e esse radicalismo de direita demais, ele espanta um pouco de eleitor então lá na frente ele vai botar isso na balança e ele é bem-vindo e o meu, o meu candidato a, 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 é de coração é o Mendan, estou com o Mendan, caso um segundo turno aconteça eu tenho certeza que o Vitor Hugo está conosco
4: você militou muito tempo no PMDB hoje MDB, né? inclusive você fez várias referências aí ao ex-governador Iris Rezende Machado, foi inclusive o secretário do Iris Rezende é, Caiado e MDB foram sempre inimigos históricos como é que você avalia essa proximidade, essa, esse, essa ligação agora do Caiado com o filho do Maguito, que é o Daniel Velela, que é do PMDB, o presidente nacional do PMDB Aliás, o presidente estadual do PMDB
13: Eu nasci dentro do MDB, na época que eu nasci só existia dois partidos O MDB e a Arena, e eu fui criado dentro do MDB Lá na frente, com a nova Constituição, abriu o pluripartidarismo Que veio a esses outros partidos, certo? Nesse sentido O é, que, que eu digo para você? Existia essa, essa rixa histórica lá atrás Mas hoje nós percebemos que o partido hoje é, ele não tem mais aquela função é, democrática o MDB, de chamar os companheiros, de chamar toda a equipe fazer uma análise, lançar uma chapa etc não, ali eu vi que foi uma decisão é, é, unilateral é, do umbigo do Daniel Vilela eu quero ser vice, eu quero ser isso e isso e ele tomou a decisão e como se diz eu mando aqui, aqui quem faz sou eu ou seja, eu não vejo um MDB apoiando Ronaldo Caado eu vejo um Daniel Vilela indo ser vice de Ronaldo Caado, filiado ao MDB. Porque na rua a gente vê muito, mas muito MDBista apoiando a pré-candidatura de Gustavo Mendeia.
4: São 11:32, h 32 olha, até amanhã a Móveis Complementos está com uma grande promoção de final de mês sem concorrência. Loja aberta hoje e amanhã até 8 da noite e vendendo toda a linha de móveis eletrodomésticos muito mais baratos. E um detalhe, você pode pagar em até 45 dias a primeira parcela, em Leopoldo de Bulhões, ao lado da Prefeitura, e aqui em Silvânia, ali na Dom Bosco de Frente, o supermercado Maracana. Aqui, meu querido Alexandre, a gente abre a participação dos nossos ouvintes, é uma característica da nossa Rio Vermelho, a rádio mais interativa do Brasil a gente começa com você ou com o Nilson, Márcia vamos conversar com você, já Amigo, que ele privilegiou você no Bom Dia,
14: também daria <risos>
4: essa oportunidade um de moral perguntas, participações dos nossos ouvintes
11: o Eduardo Moraes está perguntando como que está a relação do Gustavo com o Daniel Vilela e quem que será o vice do Gustavo?
13: Boa pergunta Eduardo, Maga... Eduardo Moraes Eduardo Moraes. eu tenho viajado com o Gustavo Mentanha para vários estados do interior, levando o nome dele o Gustavo tem um coração, um coração de, de, de mãe. Ele gosta do, do Daniel como pessoa, sempre, sempre elogia a pessoa do Daniel, principalmente do pai do Daniel, o Vilela, tem uma gratidão enorme por ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, ex-deputado, Marguito Vilela, uma pessoa que deixou uma história para Goiás. É, Mas, politicamente, o Daniel que puxou esse, esse lado de, é, de deixar essa candidatura do MDB o MDB sempre foi protagonista a candidaturas do governo de Goiás então houve só esse afastamento aí infelizmente por esse motivo por parte do Daniel mas o coração do, do Mendanha está perdoado Daniel gosta do Daniel tem esse, essa, essa, esse respeito pelo Daniel sim
4: e o vice? o vice ainda tem
13: muita água para rolar é, Qual é o perfil do vice-ideal para o Gustavo Mendanha. Eu acharia... Eu, eu, meu sonho pessoal, se fosse uma mulher. Eu acho que o Goiás nunca teve uma vice-mulher. Esse seria o meu sonho pessoal, tá? É, agora, existe é, muitas... É, é pontuações que a gente tem que levar em conta não é, não é simplesmente isso eu por exemplo, é, seria é uma, uma Flávia Moraes, é um excelente vice é uma mulher querida no estado de Goiás é, ela e o marido dela tem um trabalho em todo o estado, ela sempre tem uma votação aí de 200 mil votos 160 mil votos, agora nós temos que também pontuar se o partido tem tempo de televisão porque o, o, o patriota o tem televisão é muito pequeno, certo? É, é, se esse vice também ela agrega na questão também se é de uma região, por exemplo, igual o, o, a região do entorno também ser um vice excelente. Isso aí só vai ser pontuado nos momentos finais do mês de julho, próximas convenções, para nós não errarmos, para a gente dar o tiro certo e trazer uma pessoa que vai somar para essa candidatura de Gustavo Mendanha. Muito verdade. bem, agora
4: vamos lá para você, Nilson, 99674-1155, é o nosso contato de WhatsApp. Áudio que veio para a entrevista com Alexandre Magalhães, presidente estadual do Democracia Cristã. Vamos ouvir.
15: Bom dia, Célio, bom dia, Márcia, Alexandre Magalhães, a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. É um prazer muito grande, Célio, receber todos esses políticos, esses atuantes ou candidatos que sejam na nossa cidade e nós temos a obrigação, o dever de, de recebê-los bem e tratá-los bem, entendeu? Então, independente de partida, eu quero desejar sucesso o Alexandre Magalhães, dizer que Deus o abençoe, que é um caminho que eu particularmente gosto, né, que é da política, mas é um caminho complicado, não é para qualquer um, né, todo mundo que encara a política como vocês encaram. Eu, independente de partido, eu hoje sou do PROS, né, para quem me conhece, é, conhece bem o Valdeci do João de Barro, né, hoje Valdeci do João de Barro do Táxi. Eu quero, assim, agradecer a presença dele e pedir a Deus que o abençoe e traga para nós a, a ajuda, auxílio em algumas coisas haja visto que possa até já ter feito alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas eu penso assim, a gente tem que tratar bem as pessoas que vêm no nosso município, porque nós precisamos de todo mundo, né, Célio? E parabenizar a rádio por essas entrevistas. Eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas, conhecer essas pessoas. E através da rádio é muito bom. Então eu finalizo desejando sucesso aí Alexandre Magalhães e que Deus o abençoe. Assim, eu hoje, no momento, trabalho como táxi, como taxista, mas o que eu puder fazer para ajudar as pessoas que a boa intenção com Silvânia, eu farei com todo amor e carinho. Eu acho que nós somos todos filhos de Deus e podemos ajudar um ao outro. Um abraço.
4: Muito bem, esse é o ex-vereador Valdecido João de Barro, que sempre participa conosco e sempre, Valdecido, você deve ter escutado a entrevista que eu fiz ontem com o Major Vitor Hugo eu digo, nós precisamos ouvir todos os pré-candidatos a governador, a senador, ouvir as propostas de cada um, os presidentes de partido, para que você, amigo ouvinte, para que nós, que também somos eleitores né, do estado de Goiás, é, possamos conhecer o que cada um defende, para que lá em outubro, finalzinho de setembro, a gente tome a decisão certa. Nós estamos cansados de tomar decisões às vezes precipitadas, às vezes é, porque é amigo, porque é bonzinho, porque é amigo do cara da rádio. A gente precisa ouvir todos os segmentos políticos. Às vezes, eu falei com a Márcia ontem, se você traz alguém da direita, o povo da esquerda quer, quer nos triturar, triturar. Se você traz alguém da esquerda, a turma da direita quer acabar conosco. Mas a gente precisa abrir o um espaço para todos os... agora tem que ser entrevista é, pautada, responsável como a gente fez ontem com o Major Vitor Hugo fizemos com
13: o Miramado na segunda e estamos fazendo hoje com o Alexandre Magalhães, não é assim Alexandre? Correto, sério, é, é, você falou no um Amado com conheço é demais, foi reitor da PUC, um excelente gestor, quando esteve à frente da Pontífica Universidade Católica do Estado de Goiás Gosto muito da pessoa dele Pessoa muito respeitosa, uma pessoa fina E um gentleman, eu acho, considero que ele tem até um pouco de sangue em inglês Se você conversa com ele, eu, ele, eu, ele foi, eu estudei lá, ele era reitor Eu chamava de padre é. <risos> <Ele> parece padre <risos> Em relação a você, Valdir é, é Eu agradeço, amém As bênçãos que você nos deu Para tocar esse processo eleitoral é, tem pessoas que têm o um dom para cuidar de idoso tem pessoas que têm o um dom para cuidar de animais é, cada um tem seu dom eu eu, eu eu graças a Deus eu tenho esse dom de estar tá na política eu não tenho um mandato político não tenho nada mas eu gosto de montar essas nominatas participar para trazer pessoas do bem para mudar a nossa política porque o país brasil ele é excelente eu conheço 36 países no mundo não tem terra melhor do que essa nossa eu sei que nós estamos passando por um momento difícil é, e principalmente que é você que é um taxista que nós tivemos um governador que fez uma promessa que abaixaria o preço dos combustíveis, isso impactua muito aí na sua profissão, inclusive em toda a cadeia né, dos alimentos, etc, etc. Então é por isso que a gente entra na política mais uma vez para tentar trazer é, é, essa gestão melhor para o Estado de Goiás, redução de impostos e brigar pela população. Um abraço. Muito bem, deixa eu
4: registrar aqui a presença do meu amigo, meu companheiro Armindo Oliveira, o Armindo articulou essa entrevista. Aliás, estava marcada para o dia 8 de março. Mas como eu estava com a minha esposa fazendo, entrevista, fazendo cirurgia, eu pedi que você adiasse, né? Para que a gente pudesse recebê-lo aqui sem detrimento à sua apresentação, que seria você, Márcia, mas eu queria conhecê-lo pessoalmente. O Armindo é um grande amigo, trabalhou comigo aqui na Rio Vermelho. Depois, como eu falo sempre para os outros, né, foi igual o filho pródigo, pediu a sua herança, foi embora, gastou, esbanjou e certamente um dia vai voltar e eu, como bondoso pai, estarei no portão, mataria o melhor no vídeo para que ele possa ser recebido na casa. Bom dia, Armindo.
12: Bom dia, meu amigo Célio, grande Célio Silva. Célio, estava com saudade, você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você. Pela sua esposa, você sabe que eu sempre estava ligando, Célio, como é que está sua esposa? É. Como é que está sua filha? Sua filha pequenininha vinha aqui hoje. Já é, é dentista formada. Dentista formada, parabéns pelo paizão que você é ah, também. É. E conheci, conheço a tempo essa pessoa maravilhosa, não preciso fazer média nem puxar o saco dele, que é o Alexandre Magalhães, que é irmão do Juarez Magalhães, que foi prefeito de Cristianópolis. Alexandre é um cara, um visionário, é, com bons pressentimentos, e é isso que a gente precisa. E por isso que eu, eu pedi a você, você gentilmente está aí recebendo o Alexandre Magalhães, que está também... Na coordenação da campanha do pré-candidato ao governo do Estado de Goiás, nosso Gustavo Mendanho também tô junto, estamos junto. O que é melhor para Goiás, o que é melhor para Silvânia, o que é melhor para todo o estado, estamos juntos. Oh, não é hora de campanha. É sim, hora sim, de... Sim, campanha. sim, 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 sim. É. É... É. É. Alexandre,
4: foi um prazer recebê-lo, né? Eu encerro é, levando aqui algumas reivindicações aqui da nossa região da Estrada de Ferro. Seu irmão foi prefeito de Cristianópolis, seu sogro daqui de Leopoldo Brilhões é uma região que precisa do apoio do governo, estamos aqui com a obra de duplicação importantíssima para a nossa região, parada há mais de ano. é uma indicação extremamente justa, olha o voo de que é taxista e tantos outros que viajam, ontem perdemos a vida de um caminhoneiro, já já vamos falar aqui, filho de Silvânia, é, numa estrada às vezes sem condição, então, estando no governo, olhe por nossa região da Estrada de Ferro de Bonfinópolis até Catalão porque é uma região que precisa muito uma presença mais forte de ações do governo do estado
13: sério, com certeza sim vamos é, colocar em nosso plano de governo junto com Mendanha é, algo interessante algo melhor para essa região que essa região foi onde nasceu o estado de Goiás, né? aqui começou tudo meu pai foi criado até numa cidade que você falou que é Catalão nasceu em Formosa, foi criado em Catalão e quero ter a oportunidade também de trazer o mais breve possível Gustavo Mendanha para você apresentar ele para essa região toda, ver o coração bom que é esse menino. E finalizando, agradecer toda a população de Silvânia, todos os ouvintes aí da região do Trilho, para nos dar essa oportunidade. E, e analisarmos aí agora, em outubro, o que o Célio acabou de falar. O voto é algo importante, analisa, não vai na conversa do, do vizinho, na conversa do amigo, na conversa daquele que chega ali para tentar eleger alguém que depois vai tirar proveito nesse sentido vai nas redes sociais, vai na internet escuta, conversa discute, essa questão de direita de esquerda, de centro direita isso aí é tudo irrelevante na política, veja a pessoa que é e faça a sua a sua a sua, a sua votação nesse sentido aí para ajudar, finalizando eu passei voltando aqui, passei tomei um café gostoso com tiririca ali na um lanchonete ali no Bonfinópolis, quero deixar um abraço para ele também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, amém. Tiririca é parceiro de todos nós aqui da região de Estado de Rio, vindo para Bonfinópolis,
4: ouvindo de Goiânia, para ali no Tiririca. Além de ter um café delicioso, um pão de queijo muito bom, um pastel muito gostoso, ele é muito agradável. <risos> Alexandre, obrigado, viu? um abraço para você. Saúde a todos, amém. Ok, depois do intervalo, prorrogado o prazo para pagamento do IPTU em Silvânia e mais. Você vai saber que um caminhoneiro aqui de Silvânia faleceu num trágico acidente ontem na rodovia entre Vianópolis e Horizonte. E começa domingo a vacinação contra a febre aftosa, já já depois do intervalo.
0: Estamos apresentando
4: o
1: Giro da Notícia.
8: De mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone-3332-2587.
7: Para diminuir a infestação do mosquito da dengue, a Prefeitura de Silvânia está realizando o mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana, de 2 a 6 de maio, o mutirão estará nos bairros Vila Lobos, São Sebastião 1, São Sebastião 2, Deco Correia e Maria de Lourdes. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa. Nossa missão é o trabalho com respeito e humildade. Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
1: Operação Fecha Mês no Bosco Supermercado, só hoje e amanhã, ofertas exclusivas no aplicativo. Inseticida Baygon 285ml 8.99, molho de tomate Predilecta 300 gramas só 1.15, um café Sol e Lua 500 gramas 14.99, banana prata 2.99 o quilo, limpador Veja multiuso 500ml 3.99. Salte Águia Plus 360 gramas, 3,99. Baixe o aplicativo Dom Bosco Supermercado. São mais de 30 produtos exclusivos. WhatsApp 98631 <música>
9: Fone meia dois nove, nove três, quarenta e, seis, oitenta e nove, meia meia.
16: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones 33 32 1443. WhatsApp 9 98 30 1443. Participamos do
5: A Dafniótica avisa que o Dr. Saí de Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 10 de maio, das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, peterígio, retina, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabetes, DMRI e outras doenças da retina. Marque sua consulta. Praça da Igreja Matriz, fone 3332-2739. Ou 99956-6566. Fale com o Alex.
1: Sabe aquele grão de café produzido no Cerrado Mineiro? Então, Café Estrada de Ferro. Padrão A marca do Eucalipto Tratado. Melhor atendimento, preço
18: justo, você encontra aqui. Estamos localizados no setor industrial Silvânia, Goiás. Contatos pelo telefone 9967-8339 Eucatrate. Atenção população de Arizona. Você sabia que é proibido jogar entulhos, restos de construções, poda de árvores e grama nas ruas, calçadas e outros locais públicos? Ajude a combater a proliferação de muriçocas e outras pragas nocivas, como o mosquito da dengue e da chikungunya. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Prefeitura de Arizona. A força do trabalho.
1: As principais notícias de
4: Silvânia e região.
6: O Giro da Notícia.
4: 11 horas e 55 minutos. Márcia Souza, sua vez e voz.
11: Sério, as participações dos nossos ouvintes aqui pelo chat do YouTube. Quem já deixou aqui o seu bom dia, a Cristiane Aparecida. Também o Branco Alves, lá de Itaúçu. É, o Elvésio Monteiro do Bom Jardim, a Cátia Mendes e a Cláudia Vaz Matos já deixaram aqui o seu recadinho muito, de bom dia
4: muito bem, faça como eles, se cadastre lá no nosso canal do Youtube, o endereço é Rádio Rio Vermelho e você acompanha ao vivo a nossa transmissão, a nossa live e pode também ver os programas anteriores assistir à noite, a hora que você quiser, não é isso Márcio? Isso
11: mesmo, sério é, outro vídeo participando com a gente aqui pelo WhatsApp com mensagem de texto diz o seguinte eu quero dizer que a rua Maria Luísa Leão, antiga Rua 1, bairro Vila Lobo, é estreita, não condiz com a realidade, é não conhecer a própria cidade. Temos aqui em Silvânia ruas extremamente estreitas, de mão dupla, asfaltada e iluminada. Haja paciência e habilidade. E por que quando o prefeito e vereadores pedem votos, o cumprimento e largura da rua é o que menos importa? Queremos melhorias sim. Se temos obrigações como cidadãos, cadê os nossos direitos?
4: Pois é, Silvânia é uma cidade de 240 e tantos anos, né? Realmente as ruas aqui são muito estreitas. Por isso que quando vai decidir alguma coisa sobre mão e contramão, é preciso que se tenha conhecimento através do engenharia de trânsito. Não pode ser ao bel prazer desse ou daquele cidadão é, definir se uma rua pode ser ou não contra mão, ou mão única, né? Ou mão dupla. O cidadão aí tem razão. Como é o nome dele?
11: Não, 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 não colocou. Sei, um se nome. Não, não colocou.
4: O, a cidade cresce, as ruas do centro são estreitas, as, as ruas de muitos bairros são estreitas, aumentou o fluxo de veículos, tanto dos moradores quanto de visitantes, aumentou o fluxo de pedestres, de estabelecimentos comerciais. Então, para se organizar o trânsito, primeiro, tem uma secretaria de municipal de trânsito, que praticamente funciona só no papel. Então, tem que estruturar essa secretaria. Segundo, essa secretaria fazer, através de um, alguém que tenha conhecimento de um engenheiro de trânsito, o reordenamento do perímetro urbano da cidade. Não é verdade, Márcia Souza? É verdade. Já tomou vacina contra a gripe? Se não, lá no Grupo Gênesis tem. Proteção contra quatro tipos de vírus influenza. É a vacina tetravalente, incluindo o H3N3. Gênesis, medicina avançada, tudo em vacinas para você faltam dois minutos para o meio-dia, você já pagou seu IPTU, né, Marcia Souza? Paguei
11: ontem, sério.
4: Bom, você já ficou livre desse <risos> pagamento. É um boleto a menos que você fica. É
11: que o prazo vencia hoje, aí eu falei, não vou pagar, né, paguei ontem para que não vencesse o prazo.
4: Exatamente. O Júlio César Correia do Vale, meu compadre Júlio aí na oficina, você ia pagar o seu IPTU hoje, eu vi que você tirou o boleto, né? Então, pague logo para você ficar livre da dívida, mas se você quiser, você pode pagá-lo até o dia 10 de junho, porque ontem a prefeitura prorrogou esse pagamento. Detalhes com você, Nivaldo Fernandes.
8: A prefeitura de Silvânia prorrogou para o dia 10 de junho o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em parcela única e com desconto de 20%, previsto no Código Tributário. O prazo inicial para a quitação do tributo vencia nesta sexta-feira. Se o proprietário de imóvel urbano preferir, pode parcelar o IPTU em até cinco parcelas, com a primeira vencendo no dia 10 de junho. O boleto para pagamento do IPTU pode ser retirado presencialmente na coletoria municipal ou pelo site da Prefeitura Municipal, www.silvania.gov.br .go Clicar em emitir IPTU Da redação Nivaldo Fernandes Eu pergunto ao Yuri Hudson, dá um
4: destaque a Yuri
7: O Senado
1: aprovou a medida provisória que cria o programa Internet
4: Brasil Olha, um grave acidente ontem à tarde entre Vianópolis e Horizona tirou a vida de um jovem caminhoneiro aqui de Silvânia, Olívio Lemos.
0: Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão transportando tijolos aconteceu no início da tarde de ontem na rodovia Vianópolis-Horizona, próximo à localidade de Caraíba. No choque, o condutor da carreta ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do SAMU de Vianópolis integrada pelo técnico socorrista Alisson e pelo condutor socorrista Edifexon. No entanto, a caminho de uma unidade de saúde de Arizona, Guilherme Oliveira Guideroli faleceu. Guilherme residia em Silvânia e estava conduzindo uma carreta de propriedade de seu pai trafegando no sentido Horizona, Vianópolis. O condutor do caminhão carregado de tijolos que trafegava no sentido contrário que também é de Silvânia teve ferimentos leves. Seu ajudante não se feriu no acidente. O choque foi tão forte que os caminhões saíram da pista. As causas do acidente só devem ser conhecidas após a conclusão da perícia. De Vianópolis Olívio Lemos.
4: Olha, você sabia que agora a Drogarias Ragi tem o um Ragifone 3332 três, 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 nove, nove, quatro, 2446 quatro, Você liga ou manda uma mensagem e rapidinho o medicamento chega para você. Ragifone. Você é, aciona e a drogaria Ragi leva rapidinho o medicamento para você. Começa no próximo domingo o período de vacinação contra a febre aftosa. Vamos à Goiânia com o Osana Alves.
17: O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa... Divulga normas, diretrizes e procedimentos para a primeira etapa 2022 da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa da campanha vai ser realizada no período de 1 a 31 de maio. Nesta etapa, deverão ser imunizados cerca de 11 milhões de bovinos e bubalinos da faixa etária de zero a 24 meses. Este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento inverteu a estratégia de vacinação, priorizando a imunização de bovinos e bubalinos até 24 meses na etapa de maio e em novembro de todo o plantel de animais. O presidente da Agrodefesa, José Sado, fala sobre a importância da campanha de vacinação. A vacinação é muito importante, porque garante a
12: sanidade dos animais e a competitividade dos nossos produtos nos mercados consumidores. Devem ser vacinados contra a fitosa, os bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Contra a raiva, devem ser vacinados bovinos, bubalinos, equinos, muares, assininos, caprinos e ovinos. De 0 a 12 meses, em 121 municípios considerados de alto risco para a doença. Desse modo, é fundamental garantir o crescimento da pecuária goiana, segmento que gera empregos, renda e muitas divisas
17: para Goiás. Faça a sua parte, vacine os seus animais. De Goiânia, Osana Alves.
4: Portanto, você que é pecuarista, domingo começa a vacinação contra aftosa. Bernadete Drusian, desde aí o seu destaque.
6: Caixa libera neste sábado, dia 30, o segundo lote do FGTS para saque extraordinário de até mil reais.
4: Olha, está acontecendo hoje lá no Aprendizado Marista Padre Lancísio a Mostra Marista de Educação Financeira. Um trabalho pedagógico interessante dos educadores com os meninos e meninas, as crianças que estudam lá é, no Marista. né? Eles precisam aprender também essas questões que envolvem a educação financeira valor das coisas, né? o poder do dinheiro, é, a dificuldade de se conseguir os bens, né? Tem que se trabalhar com honestidade para conseguir os bens, não é isso, isso eu trabalhar
19: com A questão com de, de,
4: de é, produção sustentável. E a Amanda Pinheiro, que é coordenadora pedagógica lá do Aprendizado Marista Padre Lancísio, deu detalhes do que está acontecendo hoje lá no Marista.
19: Com muita alegria, que hoje o Aprendizado Marista Padre Lancísio realiza a primeira mostra Marista de 2022. As Mostras Maristas são uma proposta do Marista Centro-Norte, com o objetivo de desenvolver ainda mais o protagonismo, a autonomia e o conhecimento dos nossos estudantes por meio de projetos, de atividades práticas, da cultura maker. Então, durante toda a etapa letiva, os estudantes do segundo ao quinto ano desenvolveram projetos voltados à temática da educação financeira e do empreendedorismo social, e hoje é o momento que eles têm a oportunidade de expor todo o trabalho realizado, o produto final desses projetos, aqui para a comunidade. A Mostra Marista de Educação Financeira e Empreendedorismo Social está sendo realizada hoje aqui no Aprendizado Marista. Ela tem o objetivo de iniciar junto aos estudantes esse processo de conscientização sobre a educação financeira, sobre a sustentabilidade econômica, também a relação entre os projetos de vida e sociedade de consumo. Durante toda a primeira etapa letiva do ano de 2022... ...os estudantes de segundo ao quinto ano... ...tiveram a oportunidade de propor e desenvolver projetos voltados a essa temática. Segundo os anos, A, B e C... ...desenvolveram projetos voltados ao trabalho com plantas, brinquedos e itens decorativos. Com o trabalho com as plantas, eles puderam conhecer as plantas que temos aqui na escola... ...apreciaram seu valor medicinal... Tiveram a oportunidade de plantar e hoje comercializam aqui este produto na amostra. No trabalho com os brinquedos puderam desenvolver a sustentabilidade, assim como na confecção de itens decorativos feitos através de palitos de picolés. Os terceiros anos, A e B desenvolveram projetos voltados à sustentabilidade e ao consumo, criando brinquedos através de material reciclável e hoje estão fazendo a exposição desses brinquedos. Nos quartos anos, a IB trabalharam a consciência ecológica associada à educação financeira. Então, através da reciclagem, os próprios estudantes adquiriram verbas e fizeram sabão ecológico, que hoje está sendo comercializado aqui na mostra também. E nos quintos anos, a IB desenvolveram o projeto Empreendedor Kids, criando empresas fictícias que respondem a algumas demandas da comunidade silvaniense. Hoje estão tendo a oportunidade de expor isso lá no Salão do Empreendedorismo aqui no Aprendizado. Os nossos estudantes acolheram muito bem a proposta da amostra Marista, sugeriram, desenvolveram um projetos de forma bastante produtiva e hoje estão tendo a oportunidade de expor este trabalho aos demais estudantes e colaboradores do aprendizado, as famílias e as comunidades de modo geral.
4: Muito bem, parabéns mais uma vez a toda a comunidade marista. Eu achei a proposta da feira interessantíssima. Recebemos algumas fotos, né, Marcelo? Isso, Souza?
19: fotos.
11: Né, com, eles, eles estão lá é, vendendo sabão ecológico, suculentas, aqueles cactos em miniatura. Então, os meninos produziram, né? Esses produtos estão lá comercializando, muito Muito legal,
4: bom. isso é muito importante. Parabéns a toda a comunidade marista. 12 horas e 8 minutos baixou o preço do moletom lá na Nova Souza Ramos. A blusa de moletom feminino masculino agora custa só 60 reais e 60 centavos. Comprou um estoque novo mais barato e é coisa de primeira. Moletom mais barato do que a Nova Souza Ramos, ninguém comercializa giro da notícia. E as visitas aos presos nos presídios goianos volta a ser
14: presencial. Detalhes com ele, Libório Santos. As visitas de familiares a presos em Goiás vão retornar de forma gradativa. Nos próximos 30 dias, a direção penitenciária realizará cadastramento ou recadastramento de familiares. Cada preso terá direito a três visitas por mês. E Goiânia informou Libório Santos.
4: E a Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã, sábado, o segundo lote do saque emergencial do FGTS. Bernadete Druzian.
6: Caixa libera neste sábado, dia 30. O segundo lote do FGTS para saque extraordinário de até mil reais. Poderão se beneficiar cerca de 3 milhões e trezentos mil trabalhadores nascidos em fevereiro. A previsão é que sejam liberados mais de 2 bilhões de reais em saques. Na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, será a vez dos nascidos em março. O banco libera os valores em lotes a cada sete ou dez dias, às quartas e sábados. O primeiro começou em 20 de abril para nascidos em janeiro. A movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem após a data anunciada para a liberação. O trabalhador deve acessar a conta no app FGTS para saber se terá direito aos valores automaticamente pelo saque no Caixa Tem ou terá de solicitar a liberação. Neste caso, o pedido é feito pelo próprio aplicativo do FGTS e é necessário aguardar alguns dias até a realização do procedimento pelo banco. Quando o dinheiro é liberado no Caixa Tem, é possível transferir para outra conta bancária, fazer PIX, pagar boletos e gerar código para saque em dinheiro. Da Rádio 2... Bernadette Druzian.
4: Pois é, e a Câmara Municipal de Pires do Rio abriu
8: um concurso público para preencher nove vagas, conta Rivaldo Fernandes. A Câmara Municipal de Pires do Rio anunciou a abertura de inscrições para concurso público para preencher nove vagas no quadro de cargos efetivos, além da formação de cadastro reserva para candidatos em níveis fundamental, médio e superior. Segundo o edital, Há oportunidades para os cargos de auxiliar legislativo 2, motorista 1, um, técnico legislativo 3, analista legislativo 1, um, consultor legislativo contábil 1, um, consultor legislativo jurídico 1. Um. Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 40 horas semanais, referente à remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.300 a R$ 2.500. Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico no período de 30 de maio de 2022 a 20 de junho. As inscrições serão validadas mediante pagamento de taxa no valor que varia entre R$ 70 e R$ reais. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para acontecer no dia 31 de julho de 2022. A prova abordará questões de língua portuguesa matemática, cidadania, história, geografia, noções de legislação municipal, conhecimentos específicos e noções de informática. Os cargos de analista legislativo, consultor legislativo contábil e jurídico também serão avaliados mediante prova de títulos de caráter meramente classificatório. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, Contados da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, mediante ato do chefe do Poder Legislativo. Da redação, Nivaldo Fernandes.
4: São 12 12. Energia solar é com a excelência energia solar. Ligue para a turma do Márcio do Marcelo no 9 925 um. O da notícia. E foi prorrogado para 31 de maio o prazo para você regularizar a sua situação do simples. Bernadete Drusian.
6: Quem ainda não fez o parcelamento especial do simples nacional ganhou mais prazo até 31 de maio. A data final para adesão vencia no fim deste mês e já é o terceiro adiamento. O comitê gestor do simples nacional também estendeu o prazo para regularização das dívidas que impedem as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais de entrarem no Simples Nacional. E a entrega da declaração anual do microempreendedor individual, o MEI, que iria até o fim de maio, encerra agora no fim de junho. Segundo nota do comitê gestor, foi necessário adiar o prazo porque houve falha no sistema e falta uma fonte de arrecadação capaz de suprir a perda com o parcelamento especial, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto o problema não é resolvido, a Receita Federal não pode liberar o programa aos devedores que querem parcelar os débitos. O Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, possibilita que micro e pequenas empresas e microempreendedores parcelem seus débitos em até 15 anos. Há desconto de até 90% nas multas e juros de mora e até 100% nos encargos legais. Também haverá desconto na parcela inicial compatível com as perdas do faturamento entre março e dezembro de 2020 em relação a 2019. Quem foi mais afetado? Pagará menos. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
4: Bom, são 12 e 14. Atenção para as ofertas de final de semana do supermercado Bom Preço: arroz Cristal, 5 quilos, 19,98 Arroz Tio Jorge, 5 quilos, 18,98 Feijão Dona D, 1,6 e 48 Batata mais batata, 2 quilos 21,98 Refrigerante 2 litros, vários sabores, R$ 3,98. Linguiça Qualicil para o churrasco, R$ 9,98. Óleo de soja lisa, 9,98. Supermercado, bom preço. Em Gameleira de Goiás.
11: Sério, o Marcelo Bittencourt está aqui deixando o seu recadinho no nosso chat, desejando um bom dia a todos aqui da Rádio Rio Vermelho.
4: Tá lá em Paris.
11: Lá em Paris. Eu. E também tem um vídeo participando com a gente aqui por mensagem de texto no WhatsApp, não deixou o nome. Está dando os parabéns à administração municipal por estar arrumando a praça em frente aqui Quito Motopeças. Ah, é verdade, passei
4: lá ontem, uhum, né? ontem tá de, mesmo, de manhã. Tá Estavam lá trabalhando direitinho, retirou toda aquela grama, certamente vai fazer um ajardinamento bacana, uhum. né? É verdade, aqui pertinho da Rio Vermelho.
20: O Bruno Moreira conta o que já já. O Brasil comunicou nesta quinta-feira mais 114 mortes relacionadas à Covid e 19.900 novos casos da doença.
7: Depois do intervalo, as últimas de hoje. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Atenção! O pagamento do IPTU 2022 em parcela única com desconto de 20% do valor total estará disponível até o dia 29 de abril. Além da parcela única com desconto, também é possível realizar o parcelamento do valor em até cinco vezes. Não deixe para a última hora. Acesse o site www.silvânia.go.gov.br ou ligue 62 996740970 nove para fazer a sua solicitação na opção desejada. Toda a arrecadação do IPTU será empregada em prol de melhorias em nossa cidade. Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas. Atenção.
4: E vinte. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença. A Soyfield Field nasceu do idealismo do Pedro Henrique
10: para crescer junto com você, oferecendo sementes de qualidade com preços competitivos de soja, milho, sorgo, girassol, mileto, crotalária e capim. Só e Field, plantando qualidade,
5: germinando confiança. A Imobiliária Cardoso em Silvânia se tornou referência na nossa região. Equipe com oito profissionais preparados para lhe apresentar as melhores opções: compra, venda e aluguel de imóveis urbanos e rurais. Música e a Imobiliária Cardoso avança agora para empreendimentos imobiliários. Se você tem terreno e pretende loteá-lo ou vender em forma de chácaras, fale com a Vanilda Cardoso. Imobiliária Cardoso, agora em nova sede, Avenida Dom Bosco, em frente a Saniago. Telefones 3332 2165 ou 99618 2165. E A César Móveis da Dona Fátima vai completar 27 anos dia 5 de maio e vai fazer uma festa de preços baixos do dia 2 ao dia 8 de maio. Todo estoque com descontos especiais, preços lá embaixo e muitas opções também para presentes. Mantinhas, cobertores JoliTex, lençóis para todas as medidas, almofadas de várias cores, secadores, pranchas para cabelo e muito mais. Venha comemorar. cumprimentar e saborear um bolo com a dona Fátima nos 27 anos da loja César Móveis, a loja onde todo mundo compra.
10: São a saúde animal. Encontre a Cura Max na agroquima mais perto de você. Acesse vetocinol.com.br
1: Garantia do menor preço com muita
5: qualidade. Procurando celulares, acessórios, assistência técnica, o lugar certo é na Cell Store. Aqui você encontra celulares de várias marcas pelo menor preço e atendimento especializado. Céu Store em Silvânia, Unidade 1, um, ao lado da feira coberta no centro. Unidade 2, junto à loteria Silvânia. Unidade 3, no terceiro piso da galeria 10.
2: Fone: 998537381. Pensou nutrição animal, pensou rações Copercil. As rações Copercil são produzidas com matérias-primas de primeira qualidade e altos teores de digestibilidade. Qualidade, compromisso com a entrega e prazo são garantia do melhor custo-benefício e agora com rações em sacadas e a granel. <risos> rações Copercil, parceria que gera lucratividade. Copercil, ao lado do homem do campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás. <risos>
5: Tá combinado, Vera. A Uniforme CIA trabalha com eficiência e qualidade para atender a todos a tempo e a hora. Fale com a estilista Vera Nascimento e adquira os produtos da Uniforme CIA. Rua 24 de outubro, telefone 999899302. Sabe o IPTU que você paga aqui em Vianópolis? Ele vem em volta na forma de obras
1: e benefícios que estão por toda a cidade. É só dar uma olhada aí à sua volta. Sabe a conservação de nossas estradas municipais? O IPTU está ali. Limpeza da Praça e a grama A Parada de Caraíba, olha o IPTU lá e todas as obras realizadas na região da Ponte Funda. E o nosso cartão postal, Parque Danilo Matos Guimarães, pode olhar direitinho que o IPTU está lá. Em Vianópolis é assim. O IPTU que você paga volta na hora, em obras para toda a cidade. Governo de Vianópolis, cidade da gente.
0: Vianópolis.
6: O giro da notícia.
5: 12 e
4: 23 gráfica é, é com a Criarte Gráfica e Comunicação Visual em Silvânia, de frente a Saneago. Vamos agora acionar o Bruno Moreira com os casos da Covid-19 no Brasil. Diz aí, Bruno. O
20: Brasil comunicou nesta quinta-feira mais 114 mortes relacionadas à Covid e 19.900 novos casos da doença. As informações constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média de óbitos relacionados à pandemia agora aparece em 103 no balanço dos últimos sete dias. E o total de vítimas está em 663.225. A média móvel de casos aparece em 12.600. São mais de 30 milhões e 400 mil infecções desde que o coronavírus começou a circular no país. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
4: São 12h24 e a Polícia Civil de Goiás desarticulou ontem uma quadrilha acusada de fraudar a licitação em 40 cidades goianas. Libório.
14: A Polícia Civil cumpriu mandados contra grupos suspeitos de corrupção em Goiás. Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca, apreensão, quebra e fiscais de bancários, contra pessoas e empresas que atuam em licitações públicas realizadas por diversos municípios e estado. A princípio, são dez pessoas e oito empresas. Os prejuízos ultrapassam os 15 milhões de reais. Conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, a investigação apura um plano criminoso para realização de fraudes em licitações em mais de 40 municípios, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa e corrupção ativa. Goiânia informou Libório Santos.
4: 12:25 e vem aí nova loteria da Caixa Econômica Federal. Milena Abreu.
11: A partir de maio, os brasileiros terão uma nova modalidade de loteria para tentar a sorte, na esperança de encher o bolso. O Ministério da Economia aprovou a operação da Mais Milionária a partir do dia 2 de maio. A Caixa Econômica Federal, que faz a gestão das loterias no Brasil, ainda não confirmou a data do primeiro sorteio nem a frequência da loteria, mas foram autorizados sorteios pelo menos uma vez por semana. A aposta simples da Mais Milionária vai custar R$ 6. Também serão permitidas apostas múltiplas combinadas e a teimosinha, a premiação não será acumulativa. Da Rádio 2, Milena Abreu.
4: E terminando o dia 4, o prazo para você fazer a regulamentação do seu título de leitor Detalhes com o Leno Falck.
3: Os eleitores com alguma pendência na justiça eleitoral têm até 4 de maio para regularizar a situação. O mesmo prazo vale para quem vai solicitar o título pela primeira vez ou transferir o domicílio. Lucas Landerdal, de 35 anos, morador de Curitiba, é um dos que vai precisar regularizar o título. Sempre que tem ano de eleição, eu estou morando em uma cidade diferente. Meu título é da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul até hoje, na verdade, ele é de lá, morei em Uruguaiana, né? em Porto Alegre, Florianópolis e hoje eu resido aqui em Curitiba. Então não tem, não, 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 transferi meu título para cá. Mas para esse ano eu vou, vou ter que regularizar o meu, o meu título, né? E para falar bem a verdade eu ainda não sei uh, onde que eu que eu devo ir, o que que eu devo fazer. Se eu consigo fazer online ou não, tem que ser presencial. É possível fazer todos os procedimentos de maneira online no site do Tribunal Regional Eleitoral, onde está registrado o título. No caso do Lucas, é no TRH Gaúcho. O primeiro passo é checar se tem débito com a justiça eleitoral. Se tiver, basta emitir a guia pelo próprio site do TRE e efetuar o pagamento, como destaca Ana Cristina Montenegro Moretti, chefe da sessão de regularização do cadastro eleitoral do TRE do Rio Grande do
16: Sul. O pagamento da multa para regularização do título está relacionado às ausências às eleições que existem registradas no cadastro do eleitor. Para cada turno de eleição, a justiça Eleitoral cobra uma multa de R$ 3,51. E e um então, se o eleitor deixou de comparecer a três pleitos consecutivos, ele tem, no mínimo, uma multa de R$ 10,53 e e a pagar.
3: Ana Cristina alerta para as consequências que o cidadão pode ter caso não regularize o título de eleitor.
16: Ela, por exemplo. Fica impedida de tirar financiamento imobiliário, ela não consegue emitir passaporte, ela não consegue se inscrever em universidade. Há um outro fator importante, são as complicações relativas ao CPF. O cancelamento de uma inscrição eleitoral, por muitas vezes tranca, né, por assim dizer, o CPF e pode ter consequências bancárias, de crédito e outras situações bem uh, desagradáveis. Né?
3: Os jovens que completarem 16 anos até a data do pleito, marcado para o dia 2 de outubro, também já podem tirar o título até maio. A Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falk Pois é, final de giro, a gente volta agora só no mês de maio, não volto mais aqui em abril, viu,
4: Marcia Sul? Se quiser eu voltar, você tá, tá só em
11: maio.
4: Tá liberada. A gente volta <risos> agora na segunda-feira, é, dia 2 de maio. Para você aí, uma ótima, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.
1: This is a very big deal. Você ouviu o Giro da Notícia.
17: De volta à segunda na nossa programação.
1: Rio Vermelho FM. I'm gonna need those
0: eyes focusing on me middle of the night I'm the only star you see I'm need those hands